0: Começa agora o seu boletim diário de informação futebolística, análise dos jogos, placares, o calendário do dia, o que mais repercutiu no dia anterior, a entrevista polêmica e o palpitômetro sem pipocar. Tudo feito com muito clubismo, de um clubista para o outro. Acorda, clubista! Começou o Bom Dia Clubista! Muito bem, seja muito bem-vindo ao episódio número 1 um do Bom Dia Clubista, eu sou o Jonathan Santos, né? o Jonathan Resenha o ADM Calvo, careca e muito clubista, falando de um clubista para o outro, o seu bom dia diferente, que tem coisa melhor do que acordar e escutar essa voz de veludo, essa voz... Maravilhosa que eu tenho, posso até cantar canções, a brincadeira não vou cantar, sou péssimo cantando Mas acho que sou um pouco bom falando de futebol, um pouco, um pouco, lá longe, de repente a gente sabe falar alguma coisinha Então vamos começar o nosso pequeno podcast aqui todos os dias, 15 minutos, você vai estar junto comigo Para a gente repercutir a rodada, para a gente falar um pouco sobre os jogos do dia, enfim Falar um pouco minhas opiniões, falar um pouco das polêmicas Como você já ouviu aí nessa grande voz de veludo Nessa super abertura que eu mandei fazer lá em Londres, tá bom? Um brasileiro morava em Londres Eu pedi faz uma abertura pra mim do meu podcast Ele foi lá e fez E vamos começar então com o primeiro bloco Que é o placar da rodada A gente vai falar aqui sobre os jogos que passaram na Série A né? É, começando pelo Corinthians e Fortaleza 1x0 O Timão fez um gol já no finalzinho com o Cantijo, né? O Tony Cross de Itaquera. É, o Silvinho mexeu um pouco, assim, escalou mal o Corinthians, mas no final das contas deu certo. E parece que o Corinthians tem uma mística de só fazer gol no finalzinho, né? Impressionante. No, contra o Chapecoense, eu assisti o jogo, foi no último minuto, no último escanteio. É, agora contra o Fortaleza, já nos últimos minutos, 43 minutos do segundo tempo, enfim. Outro jogo também foi Inter 1, Grêmio 0. Esse eu acertei o palpite. Se você não tá no nosso grupo no WhatsApp, a Vagas, então segue lá no Instagram, JonathanResenha e me chama lá no direct para pedir o link do grupo, porque lá no grupo a gente tem um bolão, e eu coloquei lá no bolão 1x0 Inter, para mim a é da Inter achava favorito, era jogando em casa, um jogo a mais, né, uma motivação a mais, que era é para rebaixar o seu rival, e assim, foi um jogo feio, mas assim, bem polêmico, como sempre tem os Grenais, o extra campo do Grenal é sempre melhor do que o, o campo, né no, no, o Grenal não proporciona grandes jogos, mas proporciona grandes... Matérias depois, ou durante, ou no final das partidas. Então, teve baixaria, teve quebra-quebra, teve provocações. Achei lindo. Achei maravilhoso. Com todo respeito. Não fazendo apologia à violência, já fazendo, né? É, outro jogo também, Fluminense 1x0 no esporte. Assim, muito 1x0 essa rodada, né? É, o Fluminense, engraçado, marcou esse jogo aqui. A torcida do Fluminense gritando que o time era sem vergonha, não sei o quê. Um minuto depois o time vai lá e faz o gol. Aí vira o. o a... <risos> O melhor time do mundo. Mas, assim, toda a torcida no final das contas é assim, né? Um pouco, um pouco modinha. Modinha é uma coisa meio pejorativa. Eu acho que toda a torcida é meio no momento, assim. Apoia e xinga ao mesmo tempo. Enfim, futebol brasileiro. Os Coringas e o Abel também voltaram. 2x0 no Santos dentro da Vila Belmiro. Praticamente lotada. E o, o Santos, cara, eu só não acho que o Santos cai. Porque, assim, tem, muito times, tem times piores que o Santos. Por exemplo, o próprio Sport, que está com um jogo a mais e está cinco pontos atrás do Santos. Então, acho que entre Santos e o o Santos vai escapar. Mas o Santos está muito mal. O cara, ele, assim, nem dispensa comentários. Não é um técnico que me agrada muito. E o Palmeiras, incrivelmente, ele se recupera já nas finais da, da, nas semanas finais para a Libertadores. Tenha misericórdia, Domingão. Ó o poderoso palmeirense. Ó o poderoso palmeirão porque foi se recuperar logo na semana da Libertadores, é, é para o, o flamenguista ficar desesperado mesmo. Mais um a zero né, no, na, na rodada, Atlético Mineiro e América Mineiro eu assisti o jogo, foi um jogo feio, assim, para ser bem sincero, não foi um grande jogo, mas é isso, o Atlético Mineiro ele não, não sofre, não sofre muito, não é pressionado tanto, e tem uma zaga muito consolidada e tem um ataque assim, pra mim é fenomenal. O tal do Diego Costa, o que esse cara joga é um absurdo, eu sou totalmente fã desse cara. Tivemos uma prévia da final da Sul-Americana também, com o Bragantino perdendo praxe para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense precisava muito dessa vitória, porque estava beirando ali a, a zona do rebaixamento, né? E aí ganhou, respirou um pouco, essa final vai pegar fogo, acho que vai ser mais disputada do que foi esse jogo mais 1x0 na rodada, Bahia e São Paulo esse aqui foi um 1x0 mais mentiroso talvez da rodada, porque o Bahia fez de tudo para ganhar o jogo, assim, perdeu inúmeras chances Volpe foi pra mim o melhor jogador do São Paulo e 1x0 saiu pouco, assim. sinceramente o São Paulo foi engolido pelo Bahia na fonte nova mas é, pra o São Paulo também não tá tão desesperador assim. tá 7 pontos à frente da zona de rebaixamento com um jogo a menos, então é tranquilo, né acho que não vai cair não mais 1 um a 0 na rodada, Ceará e Cuiabá. Não vi o jogo, para ser bem sincero, mas o Thiago Nunes ganha mais um respiro, né? Porque assim, o Bahia tinha ganhado ontem e estava meio que na frente do Ceará na tabela. E olha que o, Bahia, e o Guto Ferreira chegou no Bahia, o Bahia estava na zona do rebaixamento e o Ceará estava em oitavo quando ele foi demitido. Mas, pelo visto, deu uma acalmada e eu, como um bom nordestino que sou, embora não more mais no Nordeste, continuo torcendo para todos os times do Nordeste. Então, sinceridade, meu clubismo aqui de todo o coração é que o esporte escape da, da zona do rebaixamento, escape da Série B. Acho que não vai, mas estou torcendo tanto o esporte quanto o Bahia, o Ceará e o Fortaleza, né nem se fala, vai para... Pra Libertadores ano que vem, mesmo perdendo aí os últimos jogos. E é isso, esse foi o primeiro bloco para cada rodada, né? E agora vamos falar da notícia polêmica, do que mais repercutiu ao quadro Deu o Que Falar, chama a vinheta. Tá na boca do povo, é polêmica, Deu o Que Falar! falar. Meus amigos, o futebol respira, né? Como eu sou fã do futebol raiz, como eu sou totalmente anti esse mimimi aí que estão fazendo no futebol, a gourmetização do futebol, a fazendo o futebol virar um jogo de tênis ou fazendo o futebol virar um jogo de caridade, aonde você tem que pensar no seu próximo e não pensar no seu time. Você tem que, ah, vamos respeitar, e mais, cuidado para não ganhar de goleada, porque é um ofensivo essa goleada, né? Vai, como é que o outro time vai se sentir? Né? Tem tudo isso agora. Enfim, hoje, daqui a pouco, você vai ter que pedir desculpa porque você fez o gol, entendeu? Ah, me perdoa, eu fiz o gol no teu time, eu não queria. Você vai perder, né? Vamos terminar tudo empatados aqui, cantar de Lennon e vamos levantar as mãos. pro É praticamente isso que estão querendo fazer com o futebol, mas posso dizer que o Grêmio tem uma grande parcela de responsabilidade por levar o futebol raiz nas costas. Isso que é um clássico. Isso é um clássico Não tem Fla-Flu, não tem Derby Paulista Não tem Galo e Cruzeiro Nada, nada, nada Nada se compara com o Grenal Grenal para mim é um clássico que transcende qualquer rivalidade, rivalidade E mais uma vez deu sinais disso né? O primeiro que se criou um clima de final de campeonato E eu achei sensacional Ah, mas não estão ganhando nada faz não sei quantos anos Dane-se, dane-se Criou-se um clima de final de campeonato porque além da vitória, além de aproximar o time da Libertadores, você poderia rebaixar o seu rival. E, e eu acredito né, que rebaixar o rival ainda é uma, um mérito muito grande, é um motivo de zoação. Só existem dois times praticamente no Rio Grande do Sul, a metade do Rio Grande do Sul está na Série B. Então imagina a felicidade que é para o torcedor colorado, né, ter o rival afundado lá. Certamente o clima de festa já, já seria natural de se criar e se criou mesmo. Os jogadores entenderam isso. A torcida lotou o Beira Rio e Tyson fez o gol. Quando fez o gol, correu para galera. Foi uma comemoração incrível do Tyson. No final também, da parte dele, não parou, né? continuou provocando. Tem vídeos dele aí. E é, ao, ao final do, do, do jogo. Acabou o jogo, o Inter ganhou, o Grêmio estava saindo já de campo. Não, tinha, não teve empurra, empurra, não teve problema nenhum. Fora no, durante o jogo nervoso, né? E aí o Patrick vai e me levanta um, um caixão do, Internacional, do Grêmio, caixão do, do rebaixamento, como se o Grêmio tivesse morrido, né? Rebaixado e tal, afundado. Sensacional! O Beira Rio foi a loucura, a galera começou a cantar, erer, foi uma coisa louca. Só quem não gostou foi muitos atletas do Grêmio. <risos> e aí começaram a, 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 as, provocações, as brigas que vocês já sabem. Empurra daqui, empurra dali, bate dali, bate daqui aqui. Teve uma hora muito engraçada que a placa de publicidade caiu. Aí todo mundo caiu junto, um em cima do outro. Não estava nem brigando a galera do Inter e do Grêmio nessa hora. Tava só no empurra, empurra. Mas aí a placa de publicidade caiu, todo mundo caiu junto. Pronto, aí resolvido, feitas as pazes. Né? Mas no geral é que o futebol ele precisa disso. O futebol ele só existe por causa disso, porque se ninguém se importasse com a vitória ou a derrota de alguém, o futebol seria irrelevante, no outro dia a gente não estaria aqui fazendo um podcast, você não estaria assistindo o Globo Esporte, o Esporte TV, o Seleção e SPN lá, sei lá o que está que passando mais nesses programas, você não estaria vendo o programa do Neto no outro dia, se é que você vê, você não estaria no YouTube vendo seu influencer favorito falar besteira lá, porque se, se não repercutir, não adianta, o, o, o produto morre, o futebol é um entretenimento. Ele, antes de qualquer coisa, ele é um entretenimento para entreter, para divertir. E isso faz parte da diversão, provocar. Vi muitos comentários lá na minha página o pessoal dizendo ah, que falta de respeito, falta de respeito um caramba, nada de falta de respeito, se o Grêmio estivesse na mesma situação do Inter, ele deveria fazer a mesmíssima coisa, o caixão do Inter, como já se fez em outras provocações, como o próprio Inter já fez, por exemplo, a valsa do Sacha, eu postei lembrando, né? antes de o Renato Gaúcho chegar com o Roger Machado, o Grêmio não foi nem para o... a final do estadual, e aí o Sasha vai é campeão estadual e dança a valsa lá porque o Grêmio tava há 15 anos sem ganhar um título, se eu não me engano. Mais ou menos isso aí. E é por isso que o futebol respira, é por isso que há as provocações. Então, sem mimimi, pelo amor de Deus, o futebol respira. Eu, foram imagens extremamente satisfatórias. Espero que o Grêmio se recupere, com certeza. Acho o Grêmio um gigante no nosso futebol. Quero sim que ele dê a volta por cima. Quero que o Grêmio volte às suas glórias, com certeza. Mas... Enquanto estiver nessa situação, o rival tem todo o direito de zoar. Que continue, que zoe mesmo, que tire sarro. Sem violência, sem bater, sem agredir. Mas verbalmente, <risos> com memes, com, com fantasma da Série B, com caixão. Meu amigo, você faz isso e outras coisas. Que iremos à loucura no outro dia. Esse foi o Deu Que Falar, pessoal. Tá na boca do povo, é polêmica. Deu, Deu Que Falar. falar. E agora chegou a hora da gente repercutir a fala da semana, a entrevista da semana, aquilo que bombou nas redes, que viralizou, alguém falando alguma coisa pós-jogo, antes do jogo, alguém cravando que aconteceu uma coisa e não aconteceu. Esse é o blá blá blá, solta a linda vinheta. Tá bom, blá 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 blá. Muito bem, que linda vinheta feita em Oxford, né? Lá na Inglaterra, muito bem trabalhada, muito bem editada. A fala de hoje, cara, vem do nenê. Eu vou soltar aqui pra vocês no podcast, vou botar aqui a entrevista dele pra vocês ouvirem o que ele falou após o Vasco tomar 4x0 do Botafogo. Eu tô assim porque. É a segunda vez que eu vim ajudar e, não, e, e sinto que falhei, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, eu não vou abaixar a cabeça, vou dar, sei que dei tudo de mim e vou continuar andando até o último jogo, até o último segundo. E e vou ficar até o Vasco subir igual da, da primeira vez que eu vim também. Você ouviu aí o Nenê após a saída de campo, 40 anos de idade se importando com o clube, chorando com o rebaixamento assim. O cara tá rico, já fez carreira internacional, jogou no PSG, jogou na Europa. E ainda assim, chora por um clube, chora por um rebaixamento. Eu, acho, eu postei na página isso e eu acho que se os 11 jogadores que entram em campo para jogar pelo Vasco, se tivesse esse mesmo sentimento pelo Vasco, o Vasco não cairia. Não, não permaneceria na Série B. Dava para subir, entendeu? Se a direção do clube do Vasco, que acabou com o Vasco, que fez uma péssima administração durante anos, se ela tivesse esse mesmo sentimento do Nenê, o Vasco não cairia. Mas infelizmente o Vasco foi praticamente assaltado, é a mesma coisa do Cruzeiro, só que em proporção menor, né? Acabaram com o clube administra... administrativamente falando, né? Fizeram péssimas escolhas, trouxeram técnicos questionáveis em momentos ruins, jogadores questionáveis que não honram a camisa. E aí fica complicado assim, o Nenê sentiu muito a Série B novamente e ele falou que vai ficar sim para jogar a Série B ano que vem para conseguir o acesso. Só vai tornar ele mais ídolo, eu acho que ele, ele ficando mesmo na direção querendo renovar o contrato com ele. É, vai, vai ter que fazer um busto para ele, alguma coisa do tipo, porque ele, ele já tinha salvado o Vasco em outra oportunidade. E agora está se comprometendo a, a salvar o Vasco mais uma vez no ano que vem. Então, assim se ele consegue o acesso, tem que colocar uma estátua para o homem em São Januário, né? com muitos méritos muito justo, e pro torcedor vascaíno é isso, não perder a esperança é, é mais um ano na Série B é um, um cenário inimaginável, o Vasco cair já era inimaginável, mas cair e continuar é uma coisa terrível uma coisa complicadíssima mas que há uma luz no fim do túnel não pode se acostumar com a Série B como o Cruzeiro se acostumou, ninguém sabe se o Cruzeiro sobe ano que vem, e assim com o Grêmio sendo rebaixado, sinceramente já tem uma vaga pra, pra Série A Série A de 2023, né? Então assim, é, não vão ser quatro vagas, o Grêmio caindo esse ano, o ano que vem a primeira vaga já é do Grêmio, então o ano que vem tem três vagas sobrando para disputar a Série B aí, o Vasco vai ter que se planejar muito bem, mas eu acredito na volta por cima do Vascão, acho que se o Cano fica lá com o Nenê, dá para dar uma liga a esse time sim, começar o campeonato muito bem, sem grandes alvoroços, sem grandes contratações para quebrar o clube, mas dá para ir se ajustando aí, beleza? Esse foi o blá blá blá, senhores. Tá bom, blá, 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 tá blá, 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 Estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas antes não posso terminá-lo sem dar o meu palpitômetro, né? Vou chutar aqui alguns placares, vou me comprometer e amanhã, no nosso novo encontro, todo dia de manhã, a gente vai conversar e vamos saber quantos placares eu acertei, se eu ziquei o seu time, se eu não ziquei, se eu mitei na rodada, beleza? Flamengo e Chapecoense hoje jogam às 8 horas da noite. É, Chapecoense e Flamengo, na verdade, né, lá na Arena Condá. Acho que vai dar Mengão. Acho que vai dar uns 3 a 0 Flamengo. Flamengo vai aí meio completinho, né? Não vai com o Davi Luiz, que tá poupado. Tem Tiago Maia também, que sofreu um problema físico lá. Não sei se o Arrasca aí tá volta, acho que não. Mas o Flamengo, acho que ganha da Chapecoense, que já tá rebaixada. Tá fazendo duros jogos, né? A Chapecoense tá caindo com, com honra, né? Tá caindo com mérito, assim, tá... Tá caindo com honrando a camisa, mas acho que vai dar mengão 3 a 0. Hoje também tem Atlético Goianiense e Juventude. Acho que vai dar o Atlético Goianiense. A Juventude do o Juventude, né, do Jair Ventura, não, não tá apresentando um bom futebol. E o Atlético Goianiense é um time um pouco enjoadinho, um pouco chatinho. Acho que vai dar 2 a 0. Atlético Go. E na Série B tem um confronto assim para parar a noite, realmente é o Havaí e o CSA. O CSA tá. Há uma vitória de ficar no G4. Se o CSA ganha, o CSA vai para o G4. O Havaí já está lá e pode ganhar do CSA, que é um concorrente direto, e abrir ainda mais vantagem para o quinto colocado. Então é um jogo assim incrível. O CSA e o CRB estão fazendo de Alagoas uma coisa absurda. A Alagoas vai ficar pequeno, pulsando nessas últimas rodadas, porque eles disputam ali, os dois disputam as últimas duas vagas, né? porque uma vaga já é da Curitiba e a outra é do Botafogo, que é líder. Então teremos esses três jogos e eu acho, eu acho que vai dar 1x0 o CSA. Estou torcendo para o azulão, sim, estou torcendo para o CSA da massa por vários motivos. né? Além de ser um time do Nordeste, como eu já disse a vocês, né? eu sou um pouco clubista, regionalista, vou torcer sim, mas eu acho que vai dar CSA mesmo, beleza? O Havaí, é Havaí. enfim, o Havaí sobe, desce, sobe toda desce, é um time ioiô -io, com todo o respeito a quem está me ouvindo aí, torcedor do Havaí. Estou torcendo para o CSA, beleza? Senhores, esse foi o episódio número 1 um do nosso podcast. Bom dia, clubista. Como foi bom passar esse tempo com vocês. Compartilha esse podcast com algum amigo. Me siga lá na rede social. No Instagram né? arroba jonatharezenha. Tá lá, eu tô postando sempre nos stories, no feed, nos reels. Tô fazendo um monte de conteúdo lá. Você pode estar tá me seguindo. E a gente tem um encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário aqui pela manhã, pra gente falar dos jogos que a gente palpitou hoje, do que foi repercutido hoje. Enfim, amanhã será um novo dia. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Valeu, senhores.